0: galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio da nossa série Deus une propósitos e não pessoas.
1: Cara, tem sido muito legal compartilhar com vocês tudo que Deus fez naqueles dias. Tem sido bom até pra gente, assim, reviver tudo que aconteceu naqueles dias. Continue mandando seus comentários, continue compartilhando aquilo que Deus tem feito, tem recebido testemunhos, pessoas que elas estavam prestes a desistir, um do outro até, enfim... Tem sido incrível, então curtam, compartilhem essa história E também não se esqueçam de acompanhar o nosso canal Porque tem muita coisa interessante para acontecer
0: E você que entrou agora no meio do caminho para você entender o que tá acontecendo Deus no propósito, não pessoas seu dia do nosso coração E nós estamos falando desse assunto Contando um pouco da nossa vida Então nós temos episódio 1, 2 e 3 Que a gente fala desde quando a gente se conheceu O um namoro Uma
1: parte da vida de solteiro O um
0: noivado E começamos a falar do nosso casamento E hoje nós vamos falar sobre o grande dia O dia do nosso casamento São
1: vídeos curtos, tá? Então não tem preguiça Corre lá e confere Hoje a gente vai falar do dia D, né? O dia do casamento A gente terminou o último vídeo quando a luz acabou Então a luz acabou, a gente tava desesperado E aí o Marcos, né, ele se lembra bem de ter orado e tal
0: Eu fui pro, pro escritório, né, do pai dela E aí eu tava orando, assim, incessantemente, muito triste, né Como eu já tinha dito no outro vídeo Os sentimentos começaram a voltar Mas o Espírito Santo tava ali me consolando Porque ele tava no controle de tudo É mais ou menos meia noite e meia, uma hora Todo mundo já tinha ido dormir E eu tava orando, assim, pai, tem misericórdia Porque isso logo hoje, né E a mulher já tinha ido dormir chorando Todo mundo preocupado e aí eu, eu não feche...
1: tinha ido dormir
0: Estava acordada eu né? Eu
1: decidi, eu chorei muito e tal, e aí eu fiz um plano de ação. Falei, bom, eu vou pegar o meu celular enquanto ele tem bateria. Minha mãe tinha umas velas em casa também, eu coloquei pelo quarto. Comecei a arrumar minha mala no escuro. Falei, se a minha unha estragar, amanhã eu passo qualquer outro esmalte. Fazer o quê? E quando der, vou colocar o meu celular pra despertar com esse pouco de bateria, quando der umas três horas da manhã, é, se não tiver voltado a luz, eu corro pra casa de uma amiga, tomo um banho, porque a gente tinha que sair de casa às cinco e meia, pra tá estar 6 horas no salão, ou estar tá às cinco e meia no salão, enfim, tinha que sair muito cedo.
0: E aí eu fechei meu olho, orei, e aí eu senti aquele clarão. E aí eu abri o olho, a luz tinha voltado, fiquei muito feliz, aí eu fui até a casa dela, chamei a mãe dela, chamei a Maiada, ela tava acordada, todo mundo ficou muito feliz, e aí a gente começou a meia noite e meia embora a trabalhar, passar roupa, terminar de arrumar algumas coisas de decoração e por aí vai. E aí depois dessa correria, a gente foi dormir, nem me lembro que hora que era, mas eu já sei que já, já era de madrugada, né, porque você tinha que levantar às 5 h da manhã para ir pro salão, não era? Oh,
1: tá lá às 5h30, era bem cedo, muito cedo.
0: E eu tinha que estar seis 6 de pé para poder ir pro casamento, que eu ia levar... A decoração e o decorador.
1: Cordei plena. Gente, a meu rosto. Um
0: milagre, né?
1: Foi um milagre assim, um milagre. Eu acho que nem quem não chora e tem uma cuts maravilhosa acorda com aquela pele sabe, não, com aquele rosto assim, não tinha um inchaço nem de sono, de, mal, de noite mal dormida, porque a gente foi dormir bem tarde, assim, foram poucas horas de sono. eu tinha chorado muito, antes de dormir eu já tava inchada, eu acordei assim maravilhosa, encontrei uma das minhas madrinhas, aí foi aquele rolo, uma, o Marcos foi pro, pro salão, que ele tinha que arrumar umas coisas, e eu fui pro dia da noiva.
0: Chegamos lá às seis e meia, e o pessoal de lá tinha falado pra gente que ia nos ajudar, chegamos lá, o pessoal não conseguiu nos ajudar, e tinha... Praticamente 120 cadeiras para montar a cerimônia. E no meu cronograma não estava isso, porque eu ia ficar meia hora lá e ia voltar para Campinas. Porque o nosso casamento ia ser Montimor e mais ou menos é de 30 a 40 minutos para chegar em Montimor. Cheguei lá, comecei desesperado a arrumar a cerimônia junto com os meus padrinhos, que graças a Deus eles foram, eles nem tinham necessidade de ir. Eles acabaram me acompanhando...
1: É que tava todo mundo tão parceiro já, né, e tão envolvido. Eles
0: acabaram me acompanhando, era eu arrumando a festa com o decorador e eles arrumando a cerimônia. Graças a Deus que no sábado tinha cancelado um casamento e o pessoal de lá abriu o espaço pra gente, pra gente conseguir arrumar a decoração. Então já tava 80% tudo pronto, é só alguns detalhes que precisava organizar.
1: E detalhe, no sábado, enquanto eles foram no salão, a Maiara, o Marcos e o Daniel, caiu uma tempestade em Montemor, começou a voar as telhas do lugar, Cara...
0: Foi por Deus que não rolou uh-huh. dentro, gente Foi por Verdade. Deus Verdade,
1: e que não destruiu a ponto de não poder acontecer De ter que cancelar a festa e tal
0: Era mais ou menos 8h30 eu ainda tava no salão Já era pra mim estar em Campinas já E aí eu saí desesperado de lá Mas feliz, porque tava praticamente quase tudo pronto E aí eu cheguei em Campinas eu Acho que a gente levou, levou entre eu e os meus padrinhos A gente levou acho que 20 minutos pra se arrumar Só sei que eu cheguei, nosso casamento tava marcado pra ser 10h30 eu cheguei era 10h10, já tinha uns convidados na porta Eu não tava arrumado, eu acabei me arrumando lá cheguei, pessoal, corre Marcos, vai se arrumar aí eu fui pro banheiro e me arrumei, enquanto isso lá no salão de cabeleireiro
1: tava uma delícia, parece que tudo que eu tinha passado assim, naquele como noiva, né, aquela expectativa de menina, né, eu sou a noiva Deus, ele supriu naquele dia e foi incrível, sabe, minhas madrinhas são demais, assim, a gente teve um dia, uma manhã tão agradável, a gente tomou café da manhã, a gente riu, a gente brincou, a gente zoou a gente tirou muita foto, sabe foi incrível, incrível sabe, cada detalhe do que aconteceu aconteceu aquele dia, a equipe do salão nos recebeu de uma maneira tão fantástica me trataram assim tão bem eu lembro que quando eu cheguei antes da massagem tinha esfoliação, a gente, eu fiz limpeza de pele, sabe? Eu lembro que eles falaram que iam me deixar um bombom, me trataram como se eles soubessem da minha história, foi muito incrível e aí o tempo foi passando né e como eu já tinha passado meu cronograma pra eles, eu tava super tranquila com relação ao horário que eu precisava sair de lá, porque eu não queria atrasar de jeito nenhum o meu casamento até porque a nossa lua de mel né eu não sabia se ia sair ou não, o avião era pra aquele dia, porque as passagens já estavam compradas a gente tinha pago parcelado, só faltava mesmo uma parte do hotel e alimentação que não estava inclusa, então se a gente conseguisse dinheiro, é aquela história que você já sabe enfim, aí eu acabei Aí eu pensei que meu pai já tava lá fora Que ele já tinha ido pra mim buscar E aí eu descobri que ele tava atrasado Aí aquilo começou a me dar um nervoso eu Falei, Ai, não vou me desesperar, não vou me desesperar E aí eu fui indo, fui indo, meu pai não chegava nunca E aí por fim, meu pai chegou lá no salão Meu casamento era 10 minutos, meu pai já chegou Era 11 horas. E aí a gente saiu de lá, aí no caminho Um dos padrinhos não tinha abastecido o carro A gente teve que parar no posto de gasolina Nossa, mas foi um, um furdunço que vocês não fazem ideia E eu cheguei lá no salão E aí só pra esclarecer o que aconteceu foi o seguinte A moça dos doces até Atrasou os doces. E aí, ao invés do pessoal deixar isso pra lá, né? E pegar depois, porque a gente não fez mesa de doces, os doces foram na mesa dos convidados. O pessoal tava tão alvoroçado que o meu pai foi buscar os doces e depois foi, foi pra Monte levar os doces pra depois ir me buscar, sabe? Coisa de dia de casamento mesmo.
0: Agora a gente vai passar o teaser do nosso casamento e a gente vai comentando em cima é, os nossos sentimentos e o que a gente tava pensando na hora, tá? Bom, tudo isso que vocês estão vendo faz parte da decoração que a gente montou no domingo de manhã. Tudo isso, viu, gente? Foi muito corrido, mas o nosso decorador, ele é muito bom.
1: Esse bolo foi a Marta que fez, esses feltros aí em cima também, isso aí foi o Daniel.
0: Nesse momento aí, gente, que vocês estão vendo, eu já tava um pouco nervoso. Pausa. Né? Pausa pra isso.
1: Gente, a roupa do Mar. Se Marcos deu um trabalho com essa roupa que vocês não fazem ideia Na quinta-feira, eu no banco pra pegar o empréstimo, pra pagar o buffet O Marcos em cima de rica de roupa eu pensando, vai no Marcos nesse casamento É com qualquer de suga <risos> E aí o Marcos já tava assim, triste da vida Já que esse negócio de roupa E na quinta-feira ele acha um
0: terno É que na realidade eu ia casar de cinza <risos> Mas não era, não, não combinava comigo, né? E aí eu passei numa loja, eu vi esse terno azul e eu fiquei assim, apaixonado. Eu tava com a minha cunhada, né? Coitada, ela me aguentou muito, porque eu tava com tanta dúvida. Aí dava tempo, o cara apertou certinho, ficou muito bonito em mim. E eu lembro que tava faltando dinheiro, né? Falei, não tenho dinheiro. Aí eu lembrei que meu pai tava precisando de roupa. Falei, pai, você quer comprar minha roupa? Porque assim você me ajuda a pegar o terno que eu quero. E meu pai pegou a minha roupa e aí eu consegui alugar esse terno na quinta-feira, a gente. foi
1: E veio com uma... um sapato, com gravata, veio
0: tudo. Foi uma alegria pra mim, gente. Eu fiquei assim... Falei assim, nossa gente, eu tô realizado, vou casar. E, gente, com, com apesar de
1: assim, foi tão. Foi prazeroso. De verdade, do fundo do coração, assim, foi tudo muito prazeroso, mas foi tudo muito corrido também. E aí o Marcos lembrou que ele não tinha meia, né? Mas aí foi sem meia mesmo.
0: Foi sem meia, gente. <risos> Gente, esse momento eu tava bem ansioso pra ver como é que era o vestido porque eu não tinha visto,
1: óbvio, e né? E eu tava nervosa pra caramba. Ela foi aquele... Ufa, não acredito que eu tô aqui, gente. Não acredito! Não acredito! Não acredito que a gente
0: casou, gente. É, é um sentimento enorme. Quando ela entrou, foi. assim, no coração
1: quase parou. Foi o sentimento de noiva com o meu, consegui, com vitória. Meu pai só faltava dar um glória a Deus lá no meio do negócio.
0: Esse momento aí a gente não se viu, a gente tava orando, Foi né? antes. Foi antes, né?
1: Ai, minha unha ficou intacta, tá? Não estragou o meu dedo. Olha ah, meu vestido, gente, que coisa mais linda. Eu tenho ele até hoje, vou guardar pra sempre.
0: meu tempo tá, eu não tenho, gente.
1: Tá alugado, né? <risos> Ah, e o Eduardo e a Priscila São os apóstolos do Mega né? Ele, A Priscila é aquela que a gente falou no começo Da viagem Que deu aquele empurrãozinho Ela contou a história toda emocionada tô muito. Eu segurei porque eu não queria estragar meu olho E contigo agora
0: é, eu também segurei porque quando eu choro, eu fico trai, feio, então eu preferi confiar as mãos. Ah, gente, a gente fez os votos, tá? Foi. Eu lembro que Alô, eu, fiz, eu, eu fiz meus votos. lembro que eu fiz meus votos, sentado no banco do Brasil para pagar uma conta, eu consegui escrever, graças a Deus.
1: As meninas combinaram a cor de esmalte com a cor de sapato. Não que chuva de arroz, porque entra tudo no meu cabelo. Então jogaram pétalas. Esse buquê o Daniel que fez, que coisa mais linda, sabe? Tanto carinho. Eu tirei depois esse véu na festa. Gente, pausa.
0: Essa aliança de ouro, assim, 18 quilates, chuta quanto que a gente pagou. 3 <risos> reais, mentira, a gente é do camelô A gente não tinha dinheiro pra comprar as alianças, né? Que a gente tava tão apertado que na sexta-feira a gente foi no camelô e conseguiu encontrar essas alianças, que eram bem parecidas, né? Com a cara de ouro, né? E Só até... que aí
1: depois tava grande, aí a gente acabou guardando e voltou a usar de noivado, que Essa é, que é a noivado, que hoje. a
0: gente usa até hoje. Então... Que também não é de ouro. Que também não é de ouro <risos> e também não tá. Tá gravada a data do nosso noivado, noivado aqui, no tá do casamento, a gente precisa consertar ainda, isso.
1: E cada pessoa que tava no nosso casamento era muito especial, muito importante mesmo pra nós. É, teve algumas pessoas que eram muito especiais, a gente não conseguiu convidar, mas de alguma maneira a gente tentou honrar todo mundo que estava lá participando, compartilhando daquele momento com a gente. Então a gente fez assim, né, logo que as pessoas chegavam, tinha um espelho, e aí tinha a foto de todos os convidados com o modelo do Instagram, a, na mesa a gente colocou alguns detalhes, sabe, tinham frases de pessoas até quem me lembrou disso foi essa semana, foi a Bia, uma das minhas convidadas ela vendo um vídeo, ela mandou lá que ela guardou, ela levou embora eu lembro que uma pastora amiga minha, a Usana, ela sempre dizia que o acesso, nosso acesso vem de Deus e eu lembrei muito disso no casamento, eu coloquei né? tem a frase da Bia e frases frase de outras pessoas que marcaram esse processo e a gente colocou nas mesas A gente fez o mapa das mesas, tentando colocar as pessoas que se conheciam, que se davam bem, que se relacionavam. E aí a gente colocou nas mesas o nome das pessoas e frases daquelas pessoas que nos fortaleceram nesse tempo. Ah, e meu buquê. Eu não joguei o meu buquê mesmo, eu presenteei a minha irmã com ele, que foi minha maior parceira, depois o Marcos né, nesse choro todo e riso, alegria. E eu fiz, a Marta fez, a Marta também é uma amiga minha, muito prendada, que fez o bolo. E na época a Maiara, minha irmã, não tinha, não tinha se descoberta ainda uma doceira tão brilhante, né? E aí a gente só tinha a Marta na família. Hoje a gente tem a Marta e E aí a Marta fez é, sapinho, coração e feltro. E eu joguei eles. Aí foi até bem engraçado, porque a gente não imaginava que ia dar o furdunço que deu. Aí rolou uns palitos, uns feltro pra lá, Sim, pra cá, pra mas... Todo
0: Essa dança, a gente juntou todos os nossos padrinhos Ficamos ensaiando mais ou menos um mês e meio, né?
1: A professora Lili do Espaço Dança Deu pra gente de presente Obrigado, viu, Lili? Gente, eu ensaiei direitinho, né? Daí, eu errei, gente Todo errei mundo atrás vez. da Mayara, Mayara erra Todo mundo erra, eu faço certo Quem parece que errou? Eu Você O Anderson caiu, mas não aparece Nosso aí Os no...
0: né? nossos padrinhos caiu
1: Gente, todo mundo ensaiando com aquela certeza no coração que ia acontecer, ele é esperando um milagre, foi bem legal, gente.
0: Mas a gente superou, viu? A gente tava bem ruim nos ensaios, mas a gente conseguiu claro. superar, viu, gente?
1: Algumas pessoas tinham dito pra gente que iam nos presentear em dinheiro. Gente, apesar de todos os perrengues, a gente não pediu nada pra ninguém. Mas era engraçado que as pessoas, elas não davam presentes, assim, realmente parece que era conforme a direção do Espírito Santo, porque era específico pra uma coisa que a gente precisava. E aí a gente sabia que ia ganhar alguma coisa, mas não tinha ideia de nada. Então a gente estava à espera de um milagre, porque a gente precisava de R$ 1.700, pelo menos, né, pra poder ir pra Lua de Mel, que é o que faltava. Mas a gente tava tão em paz e tava em êxtase com aquela festa, com tudo que tinha acontecido, os nossos convidados se divertindo, dançando, brincando, que eu não tava nem pensando muito nisso. E aí no meio, assim, já no final da festa, a minha irmã me chama, assim, super emocionada... E aí, ela fala assim: você não vai acreditar quanto deu. Quando ela falou assim, imaginei: ah, legal, acho que deu um número legal, né? É. Deu R$ 1.700 certinho, contando moeda, nota, presente, gravata, sapatinho. Gente, isso era só. Não tem como, com moeda, dar R$ 1.700 de, certinho. Deus. Isso né? é só para Deus, é, sabe, dizer: eu fiz. É eu que tô fazendo. Se eu tivesse dito que eu queria R$ eu tinha posto R$ Mas como eu falei que era R$ 1.700, ele deu R$ 1.700 exato.
0: E aí, a gente ficou muito feliz. A gente pegou nossas malas. E já tava atrasado já, porque o casamento tava tão gostoso que a gente não queria ir embora. É. E aí, os nossos padrinhos, foi super legal, eles nos levaram até o aeroporto. A gente chegou no aeroporto assim super eufórico, fez o check-in e sentou para esperar o avião. E aí, o que aconteceu? Choveu. Nosso voo foi cancelado.
1: Fecharam o aeroporto. Fecharam não dava ninguém assim, saía.
0: Deu uma tempestade assim em Campinas. E aí, a gente foi pra fila. A gente não sabia como funcionava a moto, porque a gente nunca tinha remarcado um voo, cancelado um voo nosso. Detalhe: a gente já tinha perdido a reserva do hotel, que era até 6 horas da tarde. Aí ela perguntou pro cara, e ele disse assim: Não, não, você pode viajar aí, no o dia, dia que você o quiser. No dia que na você verdade. quiser. Só você remarcar. Como cancelou o voo, quando é de você, você se remarca pra quando vocês quiserem. Aí
1: a gente remarcou pra manhã seguinte. Aí hum. a gente voltou pra casa dos meus pais. Quando a gente chegou, o que era a sala da casa da minha gente, mãe?
0: Tanto presente, tava assim, cheio só de presente. que tem
1: outra coisa diferente. Deus nisso eu ganhei um liquidificador preto, uma batedeira preta, um não sei o que, um não sei o que lá. Meus, o cara montou minha cozinha, minha casa. Tudo um ventilador, assim, um não sei o que. Tudo combinando, eu ganhei até ar frio, eu ganhei tanta coisa, mas tanta coisa, sabe? E completou minha cozinha, assim, e eu, eu não tava nem pensando nisso, né? Então, foi tão legal. E aí
0: a gente passou a nossa primeira noite de lua de mel.
1: Na sala da casa da minha mãe.
0: Com os presentes em volta, assim, mas muito feliz, né? E muito grato. Um padrinho nosso até queria que a gente fosse pro hotel. eu pago pra vocês é passar a passar lua de mel, né? O primeiro dia de vocês. Só que a gente tá tão feliz que a gente resolveu falar mesmo, né? que aí um cansaço. Vamos descansar sei. aqui mesmo, no dia seguinte a gente viaja para nossa lua de mel.
1: E a gente queria comentar, ter com quem comentar os milagres, né? E aí no dia seguinte a gente embarcou pro Rio de Janeiro, chegamos o hotel era maravilhoso e aí a dona da hospedagem, uma argentina, muita gente boa, permitiu que a gente fizesse meia-pensão, porque como eu tenho redução de estômago, eu como menos, ela deixou nós dois comer pelo preço de um. A
0: gente já economizou por aí Exatamente, já. Exatamente,
1: né? <risos> né? E foram dias assim maravilhosos, a gente nem usou o celular, então a gente tirou algumas fotos lá que vocês conseguem conferir pelas nossas redes sociais. Mas a gente ficou focado muito um no outro mesmo, em, em desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha dado.
0: Era um ambiente muito favorável, gente. É bem assim... Tranquilo, pacato, né? Pacato, assim, tranquilo, né? Com um mar, mas pacato, né? Um mar né?
1: maravilhoso. Eu perdi minha aliança, aquela aliança que eu tinha comprado, que era grande. Eu consegui pegar de volta, de tão calma assim. Transparente
0: que era, que era mano. Né?
1: E aí, quando deu na quarta-feira, a gente ia embora só no domingo... A gente resolveu ligar pros nossos pais, pra meu irmão, pra saber como que tava o andamento da nossa casa Que o Marcos falou em alguns vídeos anteriores, que ele tava construindo e acabou o dinheiro pra terminar a casa A gente ia voltar da Lua de Mel e não tinha casa pra morar
0: Mas aí essa parte, eu conto pra vocês depois como que foi a nossa volta da Lua de Mel Aonde a gente ficou e tem muito milagre que Deus fez
1: Muitos mais Uma coisa interessante é o processo, sabe? Você aprender a viver os processos. Se a gente tivesse deixado de desanimar pelas circunstâncias, a gente não teria ensaiado, a gente não teria feito cada detalhe da cerimônia, a gente não teria sonhado e ter ido tão longe. Fiquei quando Deus realiza, você já fez a sua parte. E aí é só você desfrutar e curtir. A gente fez tudo como se a gente tivesse pago o casamento antecipadamente, não como se a gente tivesse à espera de um milagre. Foram muitas dores, mas eu acho que vocês puderam conferir um pouco como foi lindo. A presença de Jesus naquele lugar parecia um culto, às vezes, de tão maravilhoso que era. As pessoas, pareceu que elas se conheciam há anos, família. Eu atrasei uma hora do casamento e até as pessoas mais, assim, que eu conheço, assim, as mais íntimas, poderiam ser sinceras assim comigo, falaram que ninguém percebeu. O povo estava lá, tomou água de boa, sabe, curtiu, conversou esperou chegar.
0: Tudo isso, gente, se resume em fé e esperança no Pai. Realmente foi o que nos motivou a fazer o melhor de tudo. Realmente foi como ela disse, né? se a gente tivesse se desesperado, despedaçado do nosso coração, a gente teria feito de qualquer jeito e Deus ia realizar da mesma forma. Então tenha certeza daquilo que está no seu coração, porque Deus fala de diversas maneiras. Não permita que o seu coração, as aflições ou até mesmo o seu medo seja maior do que o Pai tem falado dentro de você.
1: E eu quero falar diretamente com vocês que têm me procurado, que estão nesse processo de casamento. Se vocês têm certeza do que vocês estão fazendo um com o outro e de que Deus vai fazer, que é pra acontecer, então comecem aí atrás. Sobrou um real, compre um tapete de um real. Sobrou dois reais, compra dois tapetes. Sobrou três reais, compra uma lembrancinha. Fecha contratos que você consiga pagar com sabedoria. Mas faça o um melhor, porque quando ele fizer, vai acontecer.
0: Como a gente falou, onde Deus aponta, Ele paga a conta. Então confie nele, porque Ele vai fazer, Ele vai realizar e Ele vai te surpreender, porque o papai tem prazer em nos surpreender. Mesmo que seja na última hora, creia que Ele vai fazer alguma
1: coisa. Deus tem o tempo certo para tudo, então apenas confie e trabalhe enquanto descansa.
0: Nos próximos vídeos... Nós vamos contar pra vocês também alguns erros que a gente cometeu durante todo esse processo.
1: Coisas que poderiam ter sido diferentes, porque a gente também errou, né? Não teve só acertos.
0: Então nos acompanhe e até o nosso quinto episódio.
1: Tchau! Beijos. tchau.